0: un domingo más donde podemos vernos. La pandemia no ha terminado, no se, no se confíe. Eh, les pido que oremos por Javier, el, el hijo de Gaby, que no está enfermo, pero en su escuela eh, hubo brote. Eh, algunos niños se enfermaron y, y, bueno, pues él está aislado. Pero para que no, no nos confiemos porque realmente ya pareciera que ya esto quedó atrás, ya en la calle andamos así... este Ya hasta nos saludan de beso y nos andamos saludando de beso. Entonces, pues, nada más hay que seguir teniendo cuidado. Santiago 5, del 13 al 15. Note lo interesante de esta porción. Una porción que... Francamente, nunca... Eh, en todos los años que llevo de cristiano, nunca la entendí al 100%. Y ustedes van a ver por qué. Porque cuando, estaba, cuando la lees, suena de una forma, se ve de una forma, pero en la práctica hay un montón de aclaraciones respecto a esto que ya no sabes qué creer. Pareciera que lo que está diciendo él es, es polémico o que puede ser tan real pero a la vez tan prohibido que la gente pueda llegar a, a irse al otro lado muchas iglesias están preocupadas porque la gente se vaya del lado de la mística entonces eh, te dan explicaciones y yo lo encontré incluso en los comentarios bíblicos que he consultado muchas explicaciones de por qué esta, esta aparente fórmula que Santiago nos da... para encontrar la salud física... ¿OK? entonces vamos a leerlo... dice... ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? dice Santiago... que ore... suena bastante bien... no está fuera de la doctrina... no está fuera de lo que nos han enseñado... pues es la oración... hemos escuchado... puede mover la mano de Dios... puede cambiar las cosas, la oración funciona, ¿de acuerdo? En, ese, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero luego dice, ¿alguno está feliz que cante alabanzas? Independientemente de la dificultad que representa eh, cantar alabanzas cuando estás triste, como lo hicieron Pablo y Silas en la cárcel, pues es fácil hasta cierto punto o a veces se nos olvida hacer. Eh, agradecidos con Dios por las cosas que Él hace por nosotros. Por eso dice: si estás feliz, canta alabanzas. No hay mejor manera que agradecerle a Dios que alabándole. Hasta aquí todo bien, ¿no? No hay problema, todos asistas. La fórmula: estás feliz, agradece a Dios, alabándolo. ¿Estás triste? Ora. ¿Alguno está enfermo? Y aquí es donde viene el tema. Polémico, no para la Biblia, no para Santiago para nosotros como iglesia para nosotros que hemos crecido en una fe y en una creencia que tantas veces trata de eh, ignorar o de rechazar los milagros la intervención milagrosa de Dios en la vida de alguien vamos a orar Señor necesitamos mucho de tu sabiduría, de tu dirección en esta mañana para tocar este tema Que tiene como objetivo, tú, tú lo sabes, que nos animemos a confiar en ti que, nos, que busquemos con más fidelidad y con más fe y con más deseo Ver tu mano moviéndose milagrosamente en temas en los que a veces vemos todo perdido Nos ponemos en tus manos esta mañana en el nombre de Jesús, amén y por qué es complicado de entender, dice alguno está enfermo a mí, yo comparo mucho este, aunque en proporciones diferentes pero el corito que acabamos de cantar cuando dice que eh, alabad, alabad a Dios en su santuario con el candor de la danza pues nadie danzó ¿No? nadie de nosotros danza pero lo cantas y dices simbólicamente te lo dices para ti bueno lo que pasa es que nosotros no danzamos pero bueno pues ahí dice ahí dice verdad que también se alaba a Dios de esa forma Debido a las reglas morales, éticas, eh, lo que ustedes quieran y el, y el qué dirán, eso significa el que no nos confundan con los demás o con otras denominaciones que desafortunadamente han caído en el exceso y han caído en el desorden, en donde francamente sí uno se cuestiona qué es lo que está pasando ahí, pues para evitar eso, no necesariamente porque hayamos pensado si eso le agrada a Dios o no, sencillamente para marcar una diferencia con otras iglesias, decimos no, no levantas tus manos, no danzas y, y no hacemos otras cosas para que no nos confundan con otros, porque nosotros y la sana doctrina dicen, todo mundo hermanos y hermanas tiene la sana doctrina hoy en día, todo mundo, o sea, no te vas a encontrar a nadie que te diga que nosotros no tenemos sana doctrina, nosotros una, tenemos una doctrina más feliz que la tuya, o, o tenemos una doctrina más interesante, O no, todos están, es una sana doctrina. Y hablábamos la otra ocasión, que la sana doctrina también se mide, o también debería, eh, eh, si hay una serie de criterios, pues también deberíamos evaluar si nuestra sana doctrina está tratando bien a los hermanos, o estamos tratando bien a los hermanos con la sana doctrina, porque... A mí la sana doctrina que me ha tocado vivir, pues sí tiene que ver a veces hasta con opresión, ¿no? Pero eso sí, tenemos sana doctrina. Entonces, a veces por no querer que nos confundan con otras iglesias, decimos, no, nosotros no hacemos esto o aquello. Y aquí sucede algo similar, dice, en primer lugar, pareciera, hermanos y hermanas, que es muy sencillo desglosarlo. Primero dice aquí... Si alguno está enfermo, que llame al doctor. ¿Así dice? Que llame al doctor, llama al doctor. Ahora, es muy probable, y debido a la situación global en este momento, o local que vivía Santiago, si fue antes o durante o después de la hambruna, con esto vienen enfermedades y puede ser que le haya tocado mirar a muchos hermanos con enfermedades graves. ¿De acuerdo? entonces aquí Santiago dice si tu familiar está enfermo y lo más seguro es que ya visitaste al doctor porque aquí no nos está enseñando que no visites al doctor ¿ok? los doctores y la ciencia no está peleada con, con la Biblia pero hay iglesias que dicen no, es que la fe eh, tiene que darse si tú evitas las consultas eh, y vas directo por fe no es eso, de acuerdo pero si está llamando a los ancianos si los está llamando es porque entonces en la situación ya se, ya se tornó complicada y entonces hay que llamar a los ancianos ¿Qué entendemos por ancianos los líderes de la iglesia local a la que ellos pertenecían ese grupo de varones que representa la voz de los hermanos, el liderazgo, aquí tenemos varios ancianos y no se refiere precisamente a la edad, sino se refiere al liderazgo, a los hombres que son líderes de una comunidad, de una iglesia y que, y que toman decisiones juntos y que dan la cara. Dice, llama a los ancianos, hasta aquí todo va muy bien, de acuerdo hermanos y hermanas, hasta aquí vamos muy bien, no creo que... Ninguno tenga un problema en que si un día desafortunadamente tenemos algún hermano que está pasando por una situación de salud, pues pudiéramos llamar por ejemplo al, al anciano eh, Quique, que es un joven, al anciano Daniel, al anciano Eber, al anciano Franco y que podamos acercarnos y orar por esa persona. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto, no hay objeción. Y luego dice, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Tampoco hay ningún problema, oramos por esa persona y le pedimos a Dios que lo levante. En el nombre de Dios, pero en el nombre de, de toda la iglesia, queremos que el hermano se levante, que la libre. Oramos por salud, oramos con, con ímpetu personalmente en su casa, para que se levante de ahí. Hasta aquí no hay ningún problema, todo queda claro. El problema comienza a continuación. Y oren por él y lo ¿qué? unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados, será perdonado. La primera primer cosa que quiero decir respecto al versículo 15 es que dice, una oración, or, oración ofrecida con aceite y con fe sanará al enfermo, ¿así dice? ¿No, verdad? ¿Qué es lo que tiene importancia cuando hay una situación así? La oración y, por supuesto, una oración con fe. Entonces, ¿para qué Santiago menciona el aceite? ¿Vamos acaso a comenzar a vender aceite aquí? dice Marcos 6.13 si me acompañan allá por favor Marcos 6.13 en los comentarios que he escuchado los comentaristas tímidamente temen mencionar la palabra milagro en todo esto, porque si es un caso perdido la oración de fe va a ocasionar qué. Pues un resultado milagroso para una condición que para nosotros estaba perdida entonces la mayoría de los comentaristas evitan mencionar esto nuevamente debido al peligro de que la gente comience a comprar aceite de olivo en grandes cantidades y que el aceite de olivo sustituya la oración de fe dice marcos 6.13, dice así también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con... Híjole, esto viene a complicar más las cosas, porque aquí vemos que usaban aceite de oliva. Pero obviamente, hermanos, la Biblia se interpreta con la Biblia. Y sabemos que no nada más usaban el aceite y ya ven, te echo el aceite sobre tu cabeza y, y dejo que caiga. Y ya, vas a estar sano. ¿Por qué se utilizaba esto? El aceite de oliva se utilizaba para ungir a los reyes. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando había un rey, se le ungía. Era una ceremonia. Y lo que simbolizaba era cubrirlo. El, el, el aceite, en, en otras porciones, puede simbolizar también el Espíritu Santo. Pero en, el, en este caso, el ungir al enfermo, cubrirlo de, de, en su cabeza y dejar que cayera, era frotarlo era acariciarlo, dejar que el aceite cayera suavemente sobre la persona y eso simbolizaba y era pedirle a Dios Señor, este es el hermano Él es, lo ponemos en el centro de esta oración, ayúdalo queremos que tú lo sanes con la caricia de este aceite queremos que Él sepa que lo amamos y lo ponemos y lo identificamos como el que en este momento necesita tu atención y tu cuidado. Como cuando se ungía un rey, se le ponía ahí y decían, él es el responsable. ¿Ya lo vieron? Ahí está, está todo lleno de aceite. Él tiene la responsabilidad, ahí está. No era una humillación, era ponerlo en el centro del problema y orar por él y ungirlo. Era casi como un tratamiento de amor. Era como un tratamiento de amor para esa persona Vienen muchas cosas a nuestra mente Pues los reyes estaban sentados y eran ungidos O probablemente de pie y alguien se subía y lo derramaba Pero un enfermo que estaba en el, en, en el lecho de su cama Probablemente le levantaban su cabeza y solamente lo dejaban caer Y lo acariciaban y él podía oler el aroma delicioso del aceite de oliva ¿De acuerdo? Probablemente con alguna especie el aceite de oliva no tiene ningún poder eh, milagroso en sí mismo se ha comprobado y aquella región estaba llena de, la, pues, de los árboles del olivo pero eso no significa que tuviera algo específicamente milagroso hoy en día muchos de nosotros tomamos vitaminas y vemos la parte de atrás y vemos lo que tiene ¿no? y vemos que la semilla, la chía ¡Wow! La chía, no hombre, dame un agua de limón con chía. La chía es muy buena para bajar de peso. A mí lo único que me hace es me empanzona, hermanos. Pero la gente compra chía. ¿Sí? Les encanta la chía. Yo no le he encontrado ningún beneficio, pero ahí está la chía. Luego, hay otras hierbas con nombres difíciles de pronunciar. ¿Verdad, Mayra? Muy difíciles de pronunciar. Que por respeto no lo voy a mencionar. Que ayudan al crecimiento del cabello, que no se caiga, etc. ¿De acuerdo? Y así que para esto y para aquello eh, eh, las, las mandrágoras utilizadas como una forma de eh, aumentar el apetito sexual la fertilidad por eso Raquel eh, las deseaba tanto y se las quería ir negociar a Lea porque tenían un asunto de fertilidad de por medio por mucho tiempo se le han atribuido el poder el poder de las, de las plantas y haces tu tecito y, 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 y está bien, tienen, tienen propiedades curativas, pero no milagrosas, ¿de acuerdo? Todos coincidimos con eso, ¿verdad? O hay alguien que dice, no, pues porque oye, no, la canela, la camila canela me cura de todo, ¿no? No, ojalá, ¿no? Eh, medios alternativos para curar el cáncer, medios alternativos para, bueno, hasta. Tratamiento con el veneno del alacrán, no hermanos. Si tú has tenido la desafortunada experiencia de tener algún familiar con cáncer, sabes que estás capaz, eres capaz de probarlo todo, sí, con tal de que se levante. La aparente fórmula que Santiago nos dice aquí es: llama a los ancianos y juntos, újanlo y pónganselo en las manos de Dios. Y, y dígale, sánalo, mira, es Él, es Él es darle la importancia al momento tan tan grande, de tal forma que incluso esa persona se revitalice y, ve, y, y, y sepa que, que cuenta con la iglesia. Pudiéramos eh, terminar esta mañana y decir, perfecto, qué, qué bonito, ¿no? Incluso si la persona dice aquí, hubiera pecado, porque además también muchos comentaristas dicen que esta persona que está aquí estaba enferma porque cometió pecados. Pero si usted lo lee bien, dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Pero no dice necesariamente que esa persona estaba enferma por el pecado. Dice, y si ha pecado, o sea, es decir, si su enfermedad vino a consecuencia de su pecado y a lo mejor fue golpeado en el camino tiene una inflamación pues el aceite de oliva también podía ayudarle a desinflamar a, a desinfectar lo que ustedes quieran pero no necesariamente estamos en, delante de un caso de una persona pecadora que está enferma por por eso ahora si sí existen casos por supuesto que sí que tenemos enfermedades que vienen a consecuencia de nuestro pecado verdad y la confianza que tenemos en esta porción es que él nos puede perdonar entonces aquí entran en acción algunas cosas que son explícitas como la oración la fe pero también vienen a otras cosas que vienen no tan directamente declaradas pero una de ellas es el arrepentimiento y la fe del enfermo también ¿no? se necesita que el enfermo también diga pues si esto me está pasando por mi pecado te pido perdón y dice aquí Dios también, no solamente te va a sanar, pero también te va a perdonar. Pero hay algo de por medio aquí, entre líneas, y eso es, sucederá una sanación milagrosa. Y ahí es donde muchos de nosotros, me incluyo por muchos años, traté de evadir cualquier posibilidad de... Eh, creer en los milagros como predicador y como cristiano o de darles demasiado énfasis porque eso significaría decía yo, confundir a la gente hacerle pensar que Dios de, alguna, de algún modo ya no se manifiesta de esa forma y que por lo tanto yo no tenía por qué darle énfasis a los milagros y les voy a decir algo, de hecho la mayoría de los cristianos o de las personas que están considerando eh ser cristianas o no y algunos cristianos la diferencia es o la objeción es es que yo no creo que esas cosas sucedan yo no creo que hoy en día los milagros puedan suceder yo creo que los milagros ya cesaron como dice en Corintios que cesarán las lenguas es decir los idiomas cesará eso cumplieron su propósito yo lo veo claramente ahí cesarán eh, la profecía es decir, la información inédita, sin embargo tenemos esas dos eh, corrientes todavía muy metidas en la iglesia contemporánea, gente que habla en lenguas extrañas, ni siquiera en otros idiomas, sino en lenguas extrañas, eh, guturales, eh, eh, inentendibles, casi casi como si mi hija pequeña estuviera hablando implorando el Espíritu Santo, Dice la palabra de Dios que las lenguas, los idiomas cesarían, porque además esto es beneficio para los incrédulos, no es algo para la iglesia, pero dice la Biblia, eso cesó, y la profecía, el que yo te pueda decir a ti, yo veo, ¿no? Eh, tú eh, ahora puedo ver en tu futuro prosperidad. Veo en tu, veo en tu en tu futuro esto, veo, en fin, ¿no? Esto también cesará, ¿La, la profecía ha sido sellada. Aquí la tenemos, es suficiente para nosotros, precisamente por el peligro de que si aún estando aquí claramente dicho que eso cesaría, la gente lo sigue creyendo y lo sigue haciendo y lo sigue eh, divulgando y por eso mucha gente no nos cree. Y por eso sí, en algunos casos, es importante diferenciar entre mmm, por qué algunos cristianos hacen ciertas cosas y por qué hacen otras, pero dicho esto eso no significa hermanos y hermanas que Dios no puede hacer milagros hoy en día que Dios pueda levantar a alguien eso, eso no significa que Dios no pueda hacer algo milagroso hubo un hombre llamado David Hume un escocés filósofo en el siglo XVIII que pues gracias a él la cristiandad eh, y el mundo en general encontró el contexto histórico perfecto para dejar de creer en los milagros y él les dio un argumento basado también en la ley, las leyes del movimiento de Newton que todos sabemos que, que descubrió, ¿no? entre eso la ley de gravedad y Newton y la gente que estudiaba con él creían en Dios, pero de ahí tomaron el hecho de decir que hay una teoría que se llama o una forma de ver el, el mundo como una máquina y que Dios hizo las cosas con leyes tan específicas y tan claras, tan claras, que como un reloj de, de esos que usamos o que tenemos muy bonitos de cuerda, que Dios hizo al mundo, lo armó, no están en contra de Dios, creen en Dios, pero dicen, Él creó el mundo, lo dejó funcionando como un reloj, para ya no jamás intervenir en Él. Eso es lo que dicen los newtonianos, ¿se imagina? Y lo que dicen es que Dios no podría romper con, su pro con sus propias leyes, naturales, las propias leyes que él ha dejado, él no las podría romper, de tal forma que un milagro que sería una intervención de Dios y para algunos una ruptura de las leyes naturales pues es, son imposibles porque Dios no se puede anegar a sí mismo pero un milagro no es el quebranto de las leyes naturales, es la intervención de Dios Sé que esto puede sonar un poco teórico, pero lo estoy diciendo porque es importante que usted sepa que no hay razón ni siquiera científica para creer que Dios no puede hacer milagros, ¿de acuerdo? Y para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a pedirle, a ver, vamos a pedirle a Félix, ¿puedes venir Félix, por favor mi hermano? Te voy a hacer una examinación ocular. Siempre quise decir eso, ¿no? Los doctores dicen cosas siempre así muy padres, vamos a ver... ...puedes ponerte de este lado... ...y vamos a, vamos a invitar a... ...Pablo... ...Pablito... ...hermano... ...adelante por favor... ...vamos a hacer una... ...explicación muy leve aquí... ...él tiene una... Eh, ...botella de agua... ...Félix... ...puedes poner... ...tus manos... ...abajo... Él, él la va a dejar... Él, ...él va a dejar caer esa... ...en tus manos... Y no importa si la dejas caer, eso solamente va a demostrar la ley de la gravedad. Pero si la atrapas, pues súper bien, ¿no? Ahí está. Ok, cuando yo te diga, esto estamos viendo en acción, la ley de la gravedad, ¿no? Los objetos son atraídos al centro y esta ley no va a cambiar. Esta ley está ahí. Muy bien. ¿Estás bien, mi hermanito? ¿Listo? Un poquito más alto, ponle emoción, Pablo. Por favor, si te subí a ti, fue porque tú le pones emoción a las cosas. No me lo vayas a descalabrar. Aquí, eso es. Sale. Una, dos, tres. La ley de la gravedad, la ley, no se fue volando el agua, ¿o sí? Entonces, ¿qué sería un milagro de Dios dentro del marco de la, de la ley? Para la gente que dice es que no, Él no puede romper sus propias leyes, los milagros no ocurren. Vamos a hacerlo otra vez, cuando yo te diga una, dos, tres. ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Hubo una intervención de alguien externo? ¿Y se rompió la ley de la gravedad? No, pero hubo una intervención. Hermano, te has ganado un agua. Luego me la devuelves. Y tú, pues, lo siento. Gracias. Gracias. Dios puede intervenir en nuestro mundo, hermanos y hermanas. Dios puede intervenir. Ese es el centro del mensaje de hoy. El problema no es que Él intervenga... El problema es, ¿creeremos en Él aún viendo cosas increíbles? Según David Hume, dice que ningún milagro en la historia es atestiguado por un número suficiente de hombres educados y honestos y que pertenezcan a cierta clase social. Se fija a qué clase de... Clasismo tiene este filósofo y pensador Que dice que ninguno Los, los versículos eh, que hablan de los milagros de Jesús No pueden ser ciertos Porque la gente que los vio No pertenece a una clase social adecuada Porque no eran educados Porque no eran honestos Inmediatamente ya los puso en el grado De los mentirosos De los deshonestos Hermanos, ¿ustedes creen que ellos Hubieran muerto por algo que era una falsedad? Claro que no los testigos oculares son muy importantes, pero de aquí le compraron muchos esta, estas verdades a este hombre David Hume. Las personas, dice él, anhelan lo milagroso y creerán lo, las historias más absurdas, dice él. En ese sentido pone a la Biblia, pues como un libro de cuentos, en donde la resurrección, en donde el... Que Dios haya levantado de los muertos a otras personas o sanado a ciegos, eh, hecho caminar a cojos, eh, sea una tontería dice también, los milagros ocurren solo entre pueblos bárbaros usted está escuchando los argumentos por los cuales la gente hoy en día, aunque no te citan a David Hume ellos son escépticos, incluso quiero que sepas, muchos creyentes hablan de esto diciendo, yo creo en Dios, pero yo creo que Él no hace estas cosas y no va a intervenir en nuestro mundo así, así como así Los milagros ocurren en todas las religiones Por lo tanto se anulan mutuamente En otras palabras, él nos está diciendo Que aquella persona dice un milagro En otras palabras, es un milagro que alguien sea Disculpe la palabra, tan estúpido como para creer en el cristianismo En la época en la que él vivió Vivió una señorita que se llamaba Margarita Perrier hija de Blas Pascal, sobrina de Blas Pascal. Y ustedes saben quién fue Blas Pascal. Entre otras cosas, el inventor de la jeringa. Pero no solo eso, eh, el inventor de la, un gran matemático al que se le atribuye los primeros orígenes de la computadora. En, en aquel entonces, hermanos y hermanas, el 24 de marzo de 1656, su sobrina estaba metida en una especie de monasterio de, un, de una secta, un poquito como que cristiana o no, este, rara, con creencias raras. Y esta mujer tenía un absceso en uno de sus ojos. Un absceso era algo, ese absceso provocaba que eh, estuviera bloqueadas eh, pues, la respiración natural de la cara y provocaba olores fétidos. Eso, entre otras cosas, fue lo que la llevó a recluirse ahí. Un día, dice la historia, una persona del monasterio le llevó una de las espinas de la corona de Cristo. Hermanos y hermanas, obviamente no es posible tener una espina de la corona de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? No, es que sí, yo tengo un pedazo. No, no es posible. Ahí es parte, o sea, lo sabemos. Pero lo que ocurrió fue que en ese momento, estoy hablando de una historia real Ella fue tocada por la espina de esta supuesta espina de Cristo De la corona de Cristo y fue sanada Esto ocurrió el 24 de marzo de 1656 Trayendo la atención de la reina de Francia Quien manda a su propio médico a revisar y ellos dicen, efectivamente ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro. El propio médico y la reina de Francia, y se hizo un gran escándalo en aquella época. Y aquí entra en acción otra cosa. ¿Quién provocó ese milagro? Dios tiene poder, es omnipotente. Pero también, hermanos y hermanas, existe la posibilidad de... Así como existe el bien, existe el mal. Y puede ser que algunos milagros también ocurran de ese lado. Increíble que muchos cristianos que están aquí hayan tenido experiencias sobrenaturales con fantasmas y que me las platiquen con gusto, pero nunca hayan experimentado un milagro de Dios, pero sí una aparición del diablo. Qué curioso, ¿no? Si sí, a mí me espantan hombre un día escuché pasos y no hombre salí corriendo se me prendió este el, el agua de, de, del baño ¿no? Me, y entonces yo me pregunto tenemos más sensibilidad a que el diablo pueda hacer algo que Dios mismo pueda hacer algo en tu vida es más le ponemos más peros a que haya sido un milagro de Dios a decir no yo creo que esto fue obra del diablo cuando algo sucede mal en una reunión, de pronto, eh, decimos, hay oposición. fue el diablo. Y le damos crédito al diablo y, y, y prácticamente validamos sus obras, sus pequeños espectáculos ridículos, asustándonos en la noche, se los atribuimos a él. Y lo que proviene de Dios en muchos casos decimos quién sabe si haya venido de Dios o no lo importante de esto es que David Hume que vivía en esta época dijo no, eso, eso sabemos que no puede ser posible Éxodo 7.22 nos habla de un grupo de magos en la corte del faraón que imitaron la magia con magia lo que Moisés hizo con el poder de Dios ¿lo, lo, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ahí está hay gente que no va a creer, aún viendo, aún, él dijo, dijo David Hume, acerca de esta mujer, Margarita Perrier, dijo, este milagro, es, está mejor, mucho mejor documentado, que cualquier milagro del Nuevo Testamento, y aún así sabemos que no es posible, porque una persona, que sencillamente no quiere creer, no va a creer, y pensamos que nosotros, Necesitaríamos ver un milagro para ser mejores cristianos, dice Mateo 11.23 por favor, Mateo 11.23 Ninguno de nosotros puede negar que del otro lado, del lado diabólico también hay poder y si el diablo puede hacer ese tipo de cosas, ¿por qué nuestro Dios no podría hacerlo? ¿Y por qué no podríamos decirle, esto fue un milagro de Dios, esto lo hizo? Sin, sin pertenecer a una denominación sencillamente que aumente nuestra fe. Pensamos que los milagros no ocurren tan seguido. Dice Mateo 11, 23, ¿ya lo tenemos? Mateo 11, 23 ¿Y ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma Los milagros que hice entre ustedes ¿La ciudad estaría aquí? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy ¿Fue suficiente un milagro? Hermanos y hermanas ¿Para que ellos creyeran? ¿Cuántos milagros vieron en Capernaum? De mano del Señor Jesús. Muchísimos. Y no, no fue suficiente. Lucas 16.3, por favor. Lucas 16, 3. Disculpen, hermanos. Creo que aquí, Lucas 16.3. creo que aquí, creo que me, me equivoqué en esta cita hermanos, vamos a, vamos a, vamos a, perdón 16.6 ¿verdad? no, me parece que me equivoqué, perdón hermanos, no hay milagros suficientes para que una persona crea. dijéramos nosotros, decimos si Dios me manifestara un milagro, si Dios hiciera algo en mi vida, si Dios permitiera esto, entonces yo creería en Él. Pero no es cierto, hermanos y hermanas. Regresando a Santiago 5, por favor. Santiago 5. Ahí podemos notar algo muy interesante. Mire lo que dice Santiago 5 acerca del poder de la oración y la intervención de Dios. Mire lo que dice Santiago 5. del 13 el, el versículo 15 una oración ofrecida con fe sanará al, a, al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado confiésese los pecados unos a otros y oren los unos a los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados que Maravillosos. yo me pregunto si en mi vida es probable que no he orado con ese poder, debido a que mi vida en ese, en, 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 a diario está llena de pecado, está llena de desánimo, es increíble que podamos negar la intervención de Dios en nuestra vida y negar los milagros y ni siquiera promover los milagros de Dios a través de la oración, y nos damos cuenta que la Biblia está llena de milagros. Nuestra fe es una fe de milagros. Podríamos enumerar fácilmente 100 señales de milagros realizados en la naturaleza. ¿Qué le parece tener a Jesús caminando sobre el mar y Mateo, perdón, y, y Pedro eh, caminando un poquito también sobre el mar? ¿Qué le parece la sanidad de un paralítico? ¿Qué le parece el que un sordo haya podido escuchar cuando el Señor Jesús decidió sanarlo a través de un pequeño, una pequeña masa que hizo con lodo y se la puso en los oídos? ¿Qué le parece eh, cuando hizo que Lázaro saliera de la tumba o los leprosos tan odiados, tan eh, eh, espantosos que la gente eh, se asustaba al verlos, los mandaba o se desviaba del camino y el Señor Jesucristo los sanó? Nuestra fe está llena de manifestaciones milagrosas y, el, y, y nosotros estamos dispuestos en muchas ocasiones a decirle a la gente, soy cristiano, creo en Dios, pero respecto a los milagros, respecto a la oración de fe y respecto a la vida justa que puede traer como resultado una, un resultado maravilloso cuando oramos a Dios, Francamente, cuando yo veo aquí, más que ir a comprar el aceite o empezar a hacer este tipo de ritos, me reta mucho pensar que la oración de una persona justa puede traer resultados maravillosos. Santiago nos ha estado hablando todo el, el, eh, su libro, en toda su carta, que la vida cristiana, la vida con él cambia la conducta. Estamos gastando en tratamientos, estamos gastando en medicinas. ¿Qué te parece si yo te digo que tú podrías tener la respuesta? Gratuitamente. Sabemos cuando le pedimos a Dios por una, un familiar que está enfermo, le pedimos que se haga su voluntad. Pero aquí nos está dando una característica más que acompaña el aceite que acompaña a la fe, una vida justa, una vida que está preparada para hablar con Dios no una persona que de pronto en el momento de la desesperación, saca las dosis de fe que tiene las promesas que en ese momento está dispuesto a cumplir Señor te prometo que si tú me sacas hoy de este problema, te prometo que ahora sí Señor te, te, voy, a, te voy a servir te prometo que ahora sí, señora, voy a ofrendar para la iglesia, ¿no? Y ya hasta dinero le ofrecemos a Dios. Te prometo que yo voy a hacer esto y aquello. Te prometo, pero hermanos, dice aquí que la oración de una persona justa da resultados. La oración de una persona justa da resultados maravillosos. Y después habla de Elías y no lo pone como un superhombre. Dice que era un hombre como cualquiera de nosotros. Vemos a un hombre como Elías, deprimido en una cueva, recuerdan hermanos y hermanas, teniéndole miedo a Jezabel. Un hombre como tú y como yo que tendremos luchas, pero que no vivimos o que rechazamos tener una vida injusta, es decir, contraria a lo que Dios manda una vida que se divierte que encuentra más esperanza en hacer lo contrario a dios si a mí yo si usted pone atención en esto dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos qué interesante no no nos gustaría ver resultados maravillosos en nuestra vida no nos gustaría ver más milagros y poderle, conocen alguna persona aquí que claramente te pueda decir esto que yo viví fue un milagro probablemente le diríamos empezaríamos a pues eso no fue un milagro a lo mejor no se lo vamos a decir a lo mejor le vamos a decir oh, pues gracias a Dios, Dios tiene poder, Dios tiene poder pero en el fondo tu es milagro ese eso no es un milagro, eso fue hermanos yo no sé si nuestra fe se ha diluido con el tiempo. Tenemos una, una cita todos los domingos, los miércoles, tal vez una cita diaria en donde no aparece ni la fe, ni la creencia en los milagros, ni el caminar con Dios, ni, ni el interés porque hay apatía, solamente vamos llevando una religión todos los días de nuestra vida, todos los días, apáticamente. Nos hemos acostumbrado a, bueno, pues es que ahora esta es mi iglesia, antes iba la católica, ahora estoy aquí, ahora estoy aquí. Donde no existe una comunión íntima con nuestro Dios y tampoco hay un interés por vivir una vida justa, una vida que, que nos preguntemos, realmente si yo oro fervientemente no, no está diciendo que Dios no escucha al injusto hermanos y hermanas ¿está diciendo eso el, el texto? no, ¿saben? Le, les voy a decir algo que va a sonar muy polémico pero Dios escucha a todos de otra forma ¿cómo podría ocurrir la salvación? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos Dios escucha a todos Dios está interesado en escuchar las peticiones pero aquí nos está diciendo Santiago hay una diferencia entre una oración desesperada de una persona que se aparece en tiempo de crisis y una persona que constantemente vive una vida justa y la diferencia es Resultados de la oración contra resultados maravillosos. Yo quisiera poder contar más milagros a ustedes. Quisiera poderles decir eh, un día de estos contarles algo y decirles: mi Dios hizo esto por mí. Mi Dios no 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 llegar y contarles como oigan que creen no tenía dinero el otro día y andaba yo bien desanimado y bien necesitado de dinero y me metí la, 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 la mano a la bolsa y me encontré un billete de a cien y ese es el milagro, es un milagro ¿no? yo quisiera contarles otro tipo de cosas hermanos y hermanas vi su protección vi su cuidado, parecía que esto iba a pasar parecía que me iba a salir del camino parecía que me iban a hacer esto y Dios me ayudó y que, y que sintiéramos ese, esa emoción de saber que Dios interviene en nuestro pequeño mundo porque hay un mundo espiritual alrededor que nos rodea que lucha y que nos ha llevado al escepticismo hermanos y hermanas, nos ha llevado a la teoría y no a la práctica nos han enseñado que Dios pudiera en algún momento hacer un milagro de acuerdo a ciertas cosas pero aquí nos está diciendo que una persona enferma puede recibir la salud por la oración de un grupo de personas y la pandemia probablemente nos agarró mal parados en ese sentido estamos esperando y yo he sido muy duro con los que dicen que hacen milagros ¿no? Y les he cuestionado y he dicho, a ver, si tú en tu iglesia haces milagros, ¿por qué no vas a los hospitales? ¿Por qué no vas y sanas a la gente? Pero en realidad la exhortación debería ser para mí mismo. ¿Qué clase de oración, qué clase de calidad en oración tengo con mi vida? ¿Estoy respaldando la oración que hago por mis hermanos? ¿O estoy orando por rutina? ¿Qué tanto peso tiene la oración en mí? ¿Qué tanto, ¿Con qué tanto fervor? ¿Con qué, tantas, qué tanto respaldo hay de la vida justa que puede traer maravillosos resultados para ti, hermano y hermana? Yo estoy convencido que muchas veces la oración de alguien más me ha salvado. ¿Y cuándo mi oración podrá dar resultados maravillosos para la iglesia, para la gente que amo? Lo que se nos ha perdido en el camino, hermanos y hermanas, es, en primer lugar, la unidad de la iglesia para orar. No nos gusta orar. La predicación en las iglesias, que es muy importante, pero no es lo más importante, ha sustituido la oración. Las reuniones de oración, está comprobado, al menos en nuestra iglesia y en muchas otras que he estado, no funcionan. Porque la gente se aburre, no le encuentra sentido a la oración. Número dos, se ha perdido el orar en su nombre, oramos por cuenta propia, no le pedimos a Dios que haga un milagro, que Él intervenga en nuestro mundo, solo se busca fama, oraciones muy elocuentes, oraciones a veces que caen hasta en lo ridículo, hermanos y hermanas, le citamos la Biblia a Dios como si Dios dijera, bravo, otro versículo más. No, hombre, uno más. Récord, récord, récord. Diez, diez, diez citas en tu oración. Él quiere que tú comprendas lo que estás recitando. Él quiere que tú y yo comprendamos lo que estamos diciendo. Orar en su nombre es decirle, Señor, te pido que vengas, que te manifiestes. En el nombre de Jesús, haz tu voluntad. Yo creo que tú puedes hacer algo. Tú puedes intervenir en este problema. Tú puedes cambiar la situación. Como les decía, hay personas, creyentes que eh, dejan de orar personalmente con Dios y, y le empiezan a contar a Dios una historia mientras oran, ¿no? Sobre todo esto pasa muy en público, por parte de los predicadores. Hay, hay oraciones que a mí me, me sorprenden, hermanos y hermanas, de cómo, cómo le hablan a Dios, ¿no? Es increíble cómo le, cómo le dicen a Dios, unos ordenándole a Dios pero otros contándole cosas, Señor, pues te pido que tú nos ayudes aquí, pues está muy, hace mucho calor Dios, está bien caliente aquí, qué bárbaro, pues te pedimos que nos ayudes porque el otro día ya ves, eh, la hermana se nos puso enferma y pues te pedimos que tú la ayudes, la bendigas, este, ya ves que tiene su negocio ahí de, de, de veras hermanos, ¿eh? de, de frituras, pues que la prosperes, porque pues ya ves su esposo también anda batallando, su pequeño hijo de seis años, de veras hermanos dice uno, wow, qué, qué increíble no la pérdida de fe y de la vida justa se ha perdido y principalmente hermanos y hermanas la creencia en los milagros el cristiano de hoy ya no, ya no creemos en los milagros ya no creemos en los milagros esa palabra está prohibida por temor a que nos confunda pero yo hermanos Quiero creer en los milagros, porque mi fe, la Biblia, está llena de milagros. Es absurdo no creer en los milagros, cuando está llena de milagros. Y cuando alguien te dice que está orando por un milagro, dices, uy, pues espera sentado, porque Dios ahorita no está trabajando en milagros. Hermanos, eso es una tontería. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, puede hacer milagros, puede intervenir en tu mundo y en tu salud. Por supuesto, de acuerdo a su voluntad. Pero para que este mundo crea, aun cuando Dios dice la palabra, el versículo en el que me equivoqué es, quería, quería mencionárselos, era donde dice que ni aún trayendo a alguien de lo, es la historia de Rico y Lázaro, ni aún resucitando, ni aún cuando él, eh, el rico, resucitara y se le apareciera a sus hermanos, dice, iban a creer en él ni aún resucitando iban a creer en Él. Hay un nivel de incredulidad hoy enorme, grandísimo, y está invadiendo nuestras iglesias, y nos está haciendo escépticos, y nos está alejando de la oración. Si tú eres una persona que constantemente se le aparecen fantasmas, hermano, qué está pasando qué está pasando si cada rato te asustan es más común de lo que creen ¿eh? yo esperaría que también me dijeras pues Dios se ha manifestado en mi vida también no tengan miedo hermanos y hermanas de pedir un milagro no tengan miedo de hablar de un milagro que haya ocurrido en su vida no tengan miedo la gente va a creer o no va a creer pero uno de los propósitos que tenían los milagros en el Nuevo Testamento era validar que el ministerio de Jesús era, era de parte de Él sin embargo en este mundo tanto pueden ocurrir milagros de un lado o de otro pero nosotros, la diferencia de nosotros es que creamos en Él, hermano por favor Lucas 16.31, José nos ¿lo puedes leer por favor? lo voy a leer para la gente que está en Zoom nos hace falta creer en esto hermanos, aferrarnos a esto que nuestros hijos vean el poder de Dios ¿no? pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos me da, me da tristeza saber que por mucho tiempo no ense... hemos hablado de milagros en la Biblia pero no en, la, en nuestra vida y yo sé que es muy probable que algunos de ustedes tengan alguna historia que nos puedan decir Él hizo, Él intervino en mi mundo e hizo algo increíble y me parece que tendríamos que saberlo para que nuestra fe aumente es un tema profundo, es un tema eh, que pudiéramos estar mucho tiempo hablando de esto y darle participación incluso a algunos hermanos para que nos contaran lo que Dios puede hacer yo siempre he dicho que el principal milagro que Dios hace en la vida de alguien es el cambio de vida pero también la intervención milagrosa en eventos eso es algo que yo quiero que hoy salgan de la iglesia y, y seamos perceptivos a lo que Dios hace Dios no está parado ahí nada más viendo, Él interviene en nuestra vida y a veces no le damos alabanzas por eso y no lo compartimos, compártalo, eso ayuda a nuestra fe vamos a orar hermanos y hermanas Señor te doy gracias porque nuestra fe eh, Está llena de milagros En tu palabra está Todo esto que tú hiciste por nosotros Y ahora queremos Señor Creer, ponerlo en práctica Queremos que Señor Nuestra oración sea más efectiva Perdónanos Señor Por ahí se empieza Perdóname Señor Si, si mi vida No ha sido suficientemente justa Como para ocasionar Resultados maravillosos en la vida de quienes más amo Señor te pido que cada hermano que esté aquí Este día pueda salir Retado y con la, los ojos bien abiertos Señor Para poder ver todo lo que haces a nuestro alrededor Pequeñas cosas y grandes cosas Todos los días En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos Amén Gracias por su atención hermanos y hermanas Vamos a dar lugar a eh, la subasta, los que quieren participar en esta subasta de este producto, de la cama, ahorita él nos va a dar este, más, más detalles de esto. Gracias hermanos y hermanas, nos vemos el miércoles.